0: La temporada de Antifrágiles es una idea original de Mónica Garza y Francisco Rivas para Podimo La principal plataforma de podcast y audiolibros en español El éxito está adentro, no afuera Es
1: que a ti te va bien y a ti te va bien y entonces tú me tienes que ayudar Me di cuenta los inmensos vacíos de personalidad real que tenía
0: Para ti qué es el éxito, porque el éxito puede tener dos caras a veces uno lo agradece profundamente y a veces profundamente uno lo maldice porque se enfrenta a las cosas que tiene que sacrificar por ser exitoso. ¿Quién es quien define el éxito? ¿Tú? ¿Los otros? ¿Sirve de algo? ¿Para qué sirve? Nosotros hemos estado en la montaña rusa conocida como, entre comillas, el éxito.
1: Viviendo el propio o el ajeno. Y sabemos que puede ser tan brillante... Como segador. No todos aguantan el viaje. ¿Es tu caso? El mío sí, el tuyo. El mío también. Platiquemos. Antifrágiles. Antifrágiles.
0: Personas que se benefician de las crisis.
1: Que prosperan, crecen al verse expuestas al cambio.
0: Y que les encanta la aventura, el riesgo. Nosotros, Mónica,
1: Francisco, somos es eso. Antifrágiles. Fortalecidos por el caos.
0: Gracias por acompañarnos una vez más. Yo soy Mónica Garza y estoy contenta pero nostálgica. Francisco Rivas.
1: Me tiene muy emocionado. Ha sido pláticas muy intensas que me han dejado para... Seguirle pensando en casa para seguir sintiendo. Gracias por este, por este camino, Mónica.
0: Yo creo que ha sido una experiencia exitosa. ¿Tú qué piensas?
1: Estoy totalmente de acuerdo y como todo éxito hay otra cara.
0: Ah, claro. La fea cara del éxito. Es que vamos a hablar de eso precisamente. ¿Qué es el éxito? ¿Quién se considera exitoso? ¿Qué realmente te hace considerar exitoso? Porque hay unos, los iluminados, dirían los budistas, eh, que dicen... Que claramente tu éxito está cuando estás primero bien contigo, no por la cuenta del banco que tengas, no por la posición que hayas alcanzado en la empresa en la que trabajas o en el oficio al que te dedicas, eh, no porque tengas la familia más feliz del mundo. A veces tienes todo
1: eso junto y, y tú no, eres no feliz. puedes ser feliz, ¿no? Absolutamente. Parece que el éxito te cae en la cabeza que tú estás sentado en tu casa y llega el señor éxito y te dice mucho gusto, aquí estoy. Sí, claro. Y no que implicó muchos sacrificios. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando decidí estudiar psicología. Yo estaba en Tijuana, me había quedado sin chamba porque mi jefe me había dejado varado en México. Eh, tenía a mi hermana que me hablaba todos los días para decirme lo idiota que yo era y decidí estudiar psicología. Trabajaba de 7 de la mañana a 11 de la noche entre la escuela, entre estudiar, trabajar, los fines de semana porque no me alcanzaba el dinero y todo eso me llevó a poder construir un camino, pero fueron muchos sacrificios. O sea, a mí cuando me dicen, ay, viste tal serie, yo tengo 10 años de mi vida en donde no vi tele. Y no es, no, no, no es una exageración, no sí, la vi, no claro. tenía tiempo. Claro, yo tengo
0: 26 años de mi vida
1: haciendo tele, la que tú no veías.
0: <risa> pero fíjate que yo me considero exitosa hace relativamente poco tiempo y eso a mucha gente le puede sorprender. Porque he tenido la gran fortuna de formar parte de proyectos que han sido muy exitosos o que otros han considerado que son verdaderos éxitos. Sin embargo, yo empecé hace recientemente de tiempo a sentirme exitosa porque hace apenas poco que estoy contenta con quien soy, con lo que soy y con lo que he construido de mí hacia adentro, no de mí hacia, hacia afuera. Eh, eh, me he peleado mucho muchas veces eh, con ese éxito determinado por eh, los demás, porque sí me ha implicado ciertos sacrificios, porque la competencia es salvaje eh, y muchas veces me ha quitado la paz. Y me he sentido más contenta porque creo que en los últimos meses de mi vida he obtenido éxitos inesperados a nivel personal y a nivel profesional, eh, donde he hecho cosas de forma independiente que... Donde no había yo puesto ninguna expectativa, Francisco, el éxito también se mide en las expectativas de los demás. Ah, claro. Entonces, cuando yo, de repente me han sucedido cosas buenísimas donde yo no tenía ninguna expectativa y resultó ser un exitazo, y entonces es donde digo, oye, esto que hice de una forma mucho más orgánica que otras perfectamente bien estructuradas y que no daban los resultados que yo esperaba, cuando lo hice sin tener expectativas, es cuando las cosas funcionaron y es cuando te terminas sintiendo realmente exitoso, pero el éxito está adentro, no afuera. Lo interesante es saber cómo te lo llevas de adentro para afuera, ¿no?
1: Efectivamente, Mira, para mí, un poco retomando lo que dices, es, sí, la primera vez que pude sentirme plenamente exitoso fue cuando dije, este soy. Y estoy contento con esto.
0: No, y no me voy a cambiar. Ya entendí que no me voy a cambiar. Entonces voy a aprender a querer a
1: este que soy. Exactamente. Y la otra parte en la que sí tiene, la que sí es de relación con el mundo, uh -huh. fue la primera vez que sentí que una persona que venía a consulta psicoterapéutica conmigo tuvo un avance importante. Y hay dos Ay, o tres padre. historias padrísimas que, que tengo que contar una de ellas precisamente de los temas de, de los que hablamos de violencia familiar uh -huh. de una mujer que era sumamente violentada y que pudo salir de su hogar a partir de decisiones propias, a partir de, de decir claro, yo no de, quiero decir, esto.
0: No. Y yo la pude
1: acompañar a una paciente que tenía un problema muy importante de sobrepeso, de abandono de sí misma, terminó la carrera, bajo de peso, uh -huh. entró a trabajar. Y en el caso suyo, el peso era importante porque tenía diabetes congénita. Entonces, si sí. sí era un tema que tenía que atender, no era un tema estético, era un tema de salud. Y como ella se lo detectaron a muy temprana edad, en vez de, de trabajarlo, lo convirtió en algo negativo y entonces comía mucho dulce, tomaba mucho, como una forma de autolesionismo. Entonces, el haberla visto salir fue uno de esos momentos impactantes. Hoy en la atención a víctimas o cuando hemos logrado trabajar con policías y policías uh -huh. que te agradecen y te dicen, a partir de que nos dieron este curso de capacitación, a partir de que modificamos este proceso, claro. hoy hacemos un mejor trabajo, hoy podemos a, atender a las víctimas del país. Son esos momentos que me han ayudado a sentirme exitoso o a ver a mis colaboradores crecer.
0: Eso es increíble, pero también hay que reconocer que cuando uno tiene, yo igual puedo contar un montón de historias a partir de haber presentado la historia de X personaje con la que mucha gente se identificó y que le ayudó a saber cómo relacionarse con ciertas cosas o administrar ciertos problemas. Eh, pero también eh, este éxito o, o el tener cierto éxito determinado por ti o por los demás, pues implica uno disciplina. O sea, yo siempre he dicho que, la, que el éxito va, a, va de la mano de un ser disciplinado, incluso hasta un poco autoritario, contigo mismo y sin querer a veces con las personas que te rodean pero es que si no hay ese orden no llegas a un siguiente escalón, yo siento no siempre tiene que ser así pero sí creo que tiene que haber pues, esta, esta forma de ser de pronto tan millennial, por eso creo que los éxitos se notan un poquito menos porque eh, no, no, no llegas de, de una forma como pisando tan fuerte, pero implica mucho sacrificio te llevas gente en el camino, te llevas parejas en el camino, te llevas hijos en el camino. Entonces, por eso siempre el éxito en ese sentido será un poquito a medias, ¿no?
1: Bueno, es que estamos, o depende acostumbrados, lo quieras, no, estamos acostumbrados a tener esta idea romántica del éxito, que eso. un día llegas al éxito y entonces toda en tu vida se compone. Eso. Y no como si fuera un camino. Me llama mucho la atención porque en, muchas veces en terapia la gente dice es que para mí esto es una carrera, no maratón, o para mí esto es un maratón, una carrera. En realidad la vida es la vida, no es uh -huh. ni una carrera ni un maratón, uh -huh. porque no es que si tú logras algo, ya llegaste a eso y se terminó, se terminó, no hay nada más.
0: No, y como si ya no tuvieras que seguir luchando porque ya llegué.
1: Exactamente. ¿No? ¿A ¿Cuánta
0: gente has visto que vive de sus éxitos del pasado? Que tiene un presente Muchísimos. que sobrevive de los éxitos del pasado es que yo antes y es que yo cuando, hice tal, proyecto, yo cuando, cuando fui. hice tal programa o cuando no, cuando fui, en vez de estar hablando de sí y hoy, o sea, de eso te tiene que haber dejado algo para que sobreviva tu vida hoy. Uh -huh. ¿No? Eh, y luego, por otro lado, cuando estás, eh, cuando se te cobra factura por ser más exitoso que los demás en tu familia, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no te ha tocado o no? o a tanta gente no le ha pasado que es el que más gana de la familia y entonces pareciera que está obligado a, a pagar las facturas de los demás, entonces si tú eres el hermano rico, a, a lo mejor si se enferma eh, tu hermano de al lado ah pues es que mi hermano seguramente me va a poder pagar mm, lo puedes hacer si quieres pero no es una obligación es decir, no es una factura que tendrías que pagar por haber sido más exitoso que los demás en la familia, ¿no? Ay. Y eso es algo que debemos repetirse mucho.
1: Y es muy difícil porque, a ver, yo, yo lo vivo y lo he vivido siempre como un conflicto, porque hay una parte de mí que si sí quiere ser sensible, por ejemplo, con mi hermano. Uh -huh. Tú sabes, mi mamá tuvo un hijo de su segundo matrimonio, yo fui alguien a quien mi hermano fue como mi, mi bebé y en una familia de violencia familiar, y aparte mi hermano nació con un problema neurológico, con eh, eh, hidrocefalia que le ocasionó una serie de efectos secundarios, pues fue difícil su formación y educación, entonces mi hermano es hoy una persona que no cumple plenamente con todos los elementos de un adulto completo uh -huh. y pues le, se lo ha fomentado, se lo fomentaron sus papás al que todo le dieron precisamente en ese sentimiento un poco de culpa de que este niño nació en un ambiente de violencia y aparte tenía un problema de salud y hoy mi hermano es un bueno para nada Y a mí me llamó la mucha la atención hace unos tres años Que me dice, no tengo ¿Y no dinero no te
0: importa que tu hermano pudiera estar escuchando este podcast?
1: Pues es que se lo digo O sea, no. la verdad es que si lo escucha Se lo voy a decir tal cual Hace unos tres, cuatro años eh, Mi hermano me habla y me dice Oye, quiero que me des dinero Es mi cumpleaños uh -huh. Por, por, ¿Por? Y dije, Oye, pues es que no es así Es que a ti te va bien y a ti te va bien Y entonces tú me tienes que ayudar Y con eso me puse como loco Porque yo siempre lo he apoyado uh -huh. Pero me puse como loco cuando me dijo A ti te va bien, tú me tienes que ayudar sí, claro, claro Es que hay gente que, o sea, hay familias
0: que, que dan por hecho Que tienes que pagar de alguna manera Una factura más alta tú Porque te fue mejor eh, y lo ven como si fuera una cuestión de suerte. O sea, a mí alguna vez eh, miembros de mi familia me han dicho es que tú has tenido tanta suerte. No, perdóname, yo no he tenido suerte. suerte. Yo he sido súper disciplinada, he trabajado sin parar durante más de 30 años, me levanto a las 5 de la mañana todos los días de mi vida. Eh, hago, o sea, no, no es de suerte, eh, que nací con ciertas aptitudes que me permitieron escalar quizá un poco pero más tú rápido. Pero cost... tú con sí, eso hiciste algo. Pero supiste, hacer, supiste qué hacer con ellas. Porque cuántas personas no conocemos. Fíjate, esto me remitió a una cantante cuya historia, por cuestiones circunstanciales, me tocó vivir de más de cerca. Eh, una eh, Yuriria, la cantante, que tiene esta voz hermosísima. Y bueno, lo que pasa es que ella comenzó en TV Azteca en este proyecto de la academia, yo en esa época, pues bueno, pues coincidíamos en maquillaje, en los pasillos y todo. Y Yo veía cómo Yuridia sufría el, el que de pronto cuando se descubre en ella esta estrella, todo el mundo la llamaba, todo el mundo quería entrevista con ella, todo el mundo que ella padecía que, que esta bondad que la vida le había dado como esta voz privilegiada le generara esta popularidad que hacía, que todos los medios le estuvieran buscando y ella lo padecía estaba enojada de ser famosa y mientras todos alrededor disqueras y tal, pues lo que querían era aprovechar esta maravilla de talento que tenía. Eh, y para ella eso no, o sea, ese no era el éxito que ella quería. Ella lo que quería era cantar, expresar su arte, pero no quería todo lo de alrededor. Pues sí, pero sin todo lo de alrededor tampoco vas a expresar, poder expresar tu arte. O sea, es que sabes es como este camino de ida y vuelta que es igual de sinuoso.
1: Vuelvo a decir lo mismo, la idea romántica del éxito, que un día te llega, se presenta y te dice mucho gusto, soy el señor éxito y entonces ahorita tu vida va a ser maravillosa. ¿Cuántos actores, actrices, cuántos grupos musicales que tuvieron el eh, One Hit Wonder uh -huh. y que finalmente no se, se acabaron consumiendo por ese éxito? lejos de jugar en su favor. ¿Cuántas actrices se destruyeron a partir, o actores se destruyeron a partir de haber tenido un gran éxito? Y luego pues acabaron en drogas, acabaron en deudas, acabaron en delitos, acabaron sí. en situaciones muy, muy graves. ¿Cómo se llama esta cantante? Tú seguramente te acuerdas del de programa de, creo que es el de Britain Got Talent, la que cantó I Dream a Dream de Los Miserables.
0: Ah, Susan
1: Boyle. Que cuando llega se ríen de ella porque pues físicamente no era la imagen de este el éxito sí, claro. y que luego sale con esta voz privilegiada. Pero si recuerdas, ella se volvió muy famosa y acabó en una depresión profunda sí, y finalmente claro. se retiró de los escenarios porque manejar el éxito implica también un trabajo.
0: Sí, por supuesto. Fíjate, me hiciste acordar ahorita. Bueno, toda esta conversación me hace recordar un momento en mi vida profesional que fue determinante. En un momento de mi vida yo tenía todo el trabajo del mundo, o sea, hacía 400 cosas a la vez y tenía eh, un noticiero de una revista de noticias en el Canal 7 que se llamaba Hola, Hola México y al mismo tiempo hacía historias engarzadas y al mismo tiempo tenía la columna del periódico y al mismo tiempo eh, co conducía eventualmente cosas, eh, pues digamos, digamos, diferentes dentro de la empresa y era como la conductora que siempre estaban pidiendo para hacer cosas como más ejecutivas, más, en fin, tenía muchísimo trabajo. Y vienen cambios en la administración de la, de la empresa televisora y entonces quienes llegan deciden que quieren un cambio en los contenidos en ese momento. Total sale del aire al mismo tiempo. La revista de noticias en la que yo estaba todos los días sale del aire. Eh, historias engarzadas que estaba los sábados con, con muchísimo éxito y sale eh, en ese momento no estaba al aire campañando porque pues campañando es este programa que yo, que yo suelo hacer durante las elecciones entonces pues literalmente me quedo girando en un tacón y es esta, esta anécdota que te cuento cuando yo digo necesito hacer un alto porque de pronto me sacan o me salgo de la burbuja del éxito y ahí es donde te vas a dar cuenta ¿Qué es el éxito? Eh, porque las personas que te siguen buscando, te dejan, o sea, que te buscaban, te dejan de buscar. Porque deja de sonar el teléfono tanto como sonaba, porque la agenda comienza a verse vacía. Entonces, cuando yo me voy a este monasterio en Francia, que ya les platiqué aquí alguna vez, me acuerdo que llegué y, y lo único que te preguntaban eh, era, porque ahí se hablaban tres idiomas, se hablaba el vietnamita, el francés y el inglés. Y entonces lo, lo único que te preguntaban es cómo te llamas y en qué idioma te puedo hablar. O sea, ahí no importaba si había salido eras? en la tele o no había salido en la tele, si escribías en tal periódico o no, o si no hacías nada en tu vida, o si te dedicabas a ser ama de casa. Ni importaba si eras hermana de o hija de o esposa de. O sea, eso no, era irrelevante. Es decir, todas tus etiquetas se te caen. Y cuando todas tus etiquetas de éxito también se te caen en un lugar donde nadie sabe, ni te ha visto nunca en la tele, ni te ha escuchado nunca en el radio, ni ha leído ninguno de tus artículos, ni te ha visto ninguna conferencia. Cuando llegas a un núcleo, un, a otra burbuja donde nunca antes habías existido y ahora vas a empezar a existir solamente por cómo te llamas y en qué idiomas hablas. puf, creo que fue una de las peores crisis de mi vida porque entonces ahí sí no sabía yo si era tan inteligente como creía que era, si era guapa, si no era guapa, porque de repente te rodeas de gente que todo el tiempo te está diciendo, ay, qué guapa te ves hoy, oh, y en realidad no sabes si están quedando bien contigo o si sí si te ves guapa. O, eh, o si eras tan simpática porque eres la mil amigos cuando estás en la cumbre. Y cuando empieza a dejar de sonar el teléfono. Se te
1: quita lo simpático. Se
0: te quitó lo simpático, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo lloré, 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 lloré. Tres días porque no sabía quién era. O sea en ese momento en donde lo único que yo tenía mi nombre propio, es mi nombre propio Mónica, no había más y, te, y, y no tienes ni idea la lección que fue para mí, porque a partir de ahí dije, yo tengo que construir algo adentro o sea, mi mayor tara emocional está en pensar que soy a partir de lo que soy afuera pero nunca nada ni nadie me lo había, me lo había mostrado con esa claridad y me di cuenta los inmensos vacíos de personalidad real que tenía.
1: Es que el éxito también es un espejito brilloso. Que es nos, un
0: espejismo.
1: Que nos no es ciega. Un espejito,
0: es un espejismo, porque la mayoría de las veces lo que estás viendo no es necesariamente la realidad.
1: Un buen amigo que fue funcionario de primer nivel... Uh -huh. Yo le mandé regalo para su cumpleaños como todos los años, hace algún tiempo. Y me dice, yo acostumbraba a recibir recámaras completas de, de regalos. O sea, como funcionario, entonces le mandaban abogados, le mandaban diputados, senadores, le mandaban este eh, gobernadores, Ajá. embajadores. Dice, este año fuiste la única persona que me dio un regalo. Claro. Claro. Dice, ¿Por qué? Porque ya no es. Ya ni se acuerdan de él. Y si se lo encuentran, y, y dice, y ahora muchos si me encuentran en la calle ni siquiera me saludan. Cuando antes, corrían para tomarse fotos con él. ¿El éxito es hereditario? Bueno, yo creo, yo creo que en yo una Yo creo familia, que no, ¿eh? No, no hereditario, sino en una familia en donde tú creces y hay alguien que es disciplinado y a partir de la disciplina obtiene ciertos resultados... Aprendes ese hábito, aprendes, lo ves. Tú sabes que uno de los aspectos más importantes para el aprendizaje... Te lo voy una a rebatir. Tengo es... mis
0: dudas de lo que estás diciendo, pero
1: ahorita que acabes tu idea. Va. A ver. Pero es... O sea, en psicología se dice que la forma en la que aprende un niño es por imitación. Uh -huh. Entonces, si ve una conducta en una familia en donde hay disciplina, es más fácil que el niño sea disciplinado. Uh -huh. En una familia en donde hay indisciplina, es más fácil que el niño sea indisciplinado. Si tú ves a tu papá que tiende a tener ciertas características y esas se reconocen, es mucho más probable que reproduzcas esa forma de relacionarte con las responsabilidades y, por lo tanto, con los resultados.
0: Yo a mis amigos, siempre a mis amigos y a mis amigas, siempre les recomiendo humildemente que cuando tengan un hijo o cuando han tenido un hijo, que no le llamen igual. O sea, yo a mi hija nunca le hubiera puesto Mónica. O, o, o si tú, Francisco Rivas, tuvieras un hijo... Yo te recomendaría no le vayas a poner Francisco Rivas. Por Yo me favor. llamo como mi papá. Bueno, por eso, pero muchas veces eso cuando tienes un papá muy o una mamá muy exitosa, pesa una lápida sobre tu espalda de expectativas de los demás. Es que va a ser como su mamá y si se dedica a lo mismo y no es como su mamá y no es tan bonita como su mamá o tan talentosa como su mamá o no es tan, tan efectivo como su papá para los negocios o para eh, el empresariato o para la academia. O Cuando no tiene las mismas ambiciones. Para empezar. Yo no quiero ser, o sea, no. O porque si eres hijo de un político muy importante y muy famoso, resulta que casi te tienes que dedicar a la política. Bueno, ahí está Pelé. A mí me tocó entrevistar a Pelé y, y tuve la oportunidad en cinco minutos que me dieron para esa entrevista. Preguntarle por su hijo que además tenía muchísimos problemas de drogas y adicciones. Imagínate ser hijo del rey Pelé. Y como él me decía, bueno, lo primero con lo que yo me enfrenté con este hijo es que mi hijo, uno decidió dedicarse al fútbol y yo tenía terror porque sabía las expectativas que había encima de él. Y dos, yo era el que metía los goles porque yo era futbolista. O sea, yo de los futbolistas era delantero o el que metía los goles. Y mi hijo le tocó terminar estando en la portería mucho más vulnerable, porque si no detenía los goles, como el hijo de Pelé no iba a detener un gol. Pero cómo si Pelé era el gran goleador? Pues imagínate, claro, dónde terminó este joven o este muchacho, hijo del Ojei oh hey Pelé? Eh, pues terminó en clínicas de rehabilitación y siendo siempre un dolor importante para para
1: su padre. Mira, hay casos muy interesantes. Quien no ha visto la serie Succession, que ah, está en sí. HBO, Todo véanla. Todo me la ha recomendado, es, yo he sido sin verla. Es muy interesante porque te habla precisamente de una familia que tiene, donde hay un patriarca que, como tú dices, él es el patriarca todopoderoso, el exitoso, etcétera, Y cómo afecta a las personalidades de los hijos, los que quieren arrebatar. Los que están en evitación, entonces para no confrontarse con esa figura deciden ni siquiera competir, sí. etcétera, etcétera. Hay un caso en la, de la vida real muy interesante. Eh, tú sabrás que uno de los que hizo crecer la fábrica Fiat uh -huh. dueña de, en este momento es dueña de Chrysler, pero en su momento sí. de Ferrari, de la ancha de Alfa Romeo, era Gianni Agnelli. Gianni Agnelli se, ah, casa, claro, se claro. casa con esta mujer bellísima, una princesa eh, napolitana. Marella Caracholo, y tienen dos hijos, uh -huh. una drogadicta y el otro también. Y sí. uno de los hijos acabó muerto precisamente casi en situación de calle porque se perdió en las drogas. Y ahí tuvo, o sea, literalmente la familia sobrevivió por unos sobrinos, pero los hijos siempre vivieron. La hija y cuando se murió Janie y se agarraron hasta de donde pudieron, peleándose la herencia, la hija y la mamá. Y el hijo peleando con esta figura de Gianni Agnelli, que era guapo, inteligente, sofisticado, exitoso, rico, y toda Italia en su momento se le encaba.
0: Me hiciste recordar la historia de, de la paternidad dolorosísima, me imagino que tiene que haber sido, pero también con una dosis importantísima de egoísmo, de Carlos Fuentes, este uh. escritor mexicano tan importante en la cultura mexicana y pues, imagínate cómo es ser hijo de Carlos Fuentes, cómo es crecer en esa casa eh, llena de celebridades de la cultura, de la literatura, de la academia y, y terminar muerta, como sucedió con su hija, abajo de un puente por una sobredosis embarazada de ocho meses de quién sabe quién y otro hijo que también se quitó la vida. O sea, es decir, los hijos de uno de los intelectuales más importantes, no nada más de México, del mundo, del mundo. del mundo No quiero decir de ninguna manera y con esto tengo que ser muy cuidadosa. No quiero decir de ninguna manera que fue tan aplastante y tan fuerte el estigma o vivir con ese éxito de ese tamaño eh, y, y la bola de compromisos que eso implicaba del papá en que los hijos hayan acabado ahí. Pero sí hay una dosis de eh, Cómo pudimos haber administrado mejor esa situación, eh, porque al final que le pase a uno, pues es una muy mala suerte. Que le pase a tus dos hijos,
1: ya pues ya invitador. te tienes
0: que cuestionar algunas cosas. Es ¿no? que, pues el Y éxito es una tiene historia un... que viene de una historia de un inmenso éxito.
1: Porque esa es la otra cara del éxito, y no todos a partir de ahí alcanzan a construir su Ahora, antifragilidad.
0: No todos los grandes exitosos vienen de entornos de éxito. Por eso ahí es donde hace poquito, bueno, entrevisté eh, recientemente para El Nido de la Garza a Eufrosina Cruz. Y Eufrosina me decía: Yo no acepto eso de que origen es destino. Yo estoy orgullosa de ser una mujer indígena. O sea, de ser una mujer, de ser una mujer indígena, de haber hecho muy tarde mis estudios, de haber aprendido tarde a hablar español, pero no acepto que mi destino no sea tener una casa igual de bonita que la tuya, solo porque vengo de una comunidad indígena que hace 40 años ni siquiera aparecía en el mapa. Entonces, eh, regresamos a esa pregunta. ¿Origen es destino para el éxito? Yo quiero pensar que no.
1: No, te vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que hay una prevalencia que tú favorece ciertas cosas y en donde, fíjate, ahorita que lo estamos diciendo, tal vez lo que me faltó decir hace rato es que no puedes nada más enseñarle un caminito de disciplina a las personas tienes que nutrirlas emocionalmente. Uh -huh, claro. Y hay ah, que decirles sí. que tú puedes hacer las cosas a tu manera y que tu manera puede estar bien.
0: Pero tú no puedes nutrir emocionalmente a alguien si tú no te nutres emocionalmente y te preocupas por ello porque algo que sí acompaña el éxito es la soberbia.
1: no voy. <risa> definitivamente
0: y de qué manera no porque no es lo mismo eh, ser una persona que genera muchísimo dinero y encontrar o poner como lo vemos en las grandes empresas eh, eh, nichos eh, altruistas no porque todas eh, todos los grandes emporios cubren como esta cuota de altruismo todas lo cual no significa que seas internamente altruista. <risa>
1: no. no, no, no. Mira, si lo sabremos nosotros, que tenemos que vivir en el observatorio de donaciones porque nunca hemos recibido un, un fondo público, ahí lo vemos. O sea, hay gente que genuinamente tiene el interés de apoyar porque quiere que este sea un país en donde las leyes se respeten y hay otros que lo hacen nada más para limpiarse la, la cara y otros que lo hacen por una cuestión de simple y sencillamente normativa. ¿no? Eh, claro. A mí me conviene donar en vez que pagar impuestos o en vez de, no sé, X o Y cosa. Pero efectivamente tú no puedes dar lo que no tienes. Si el éxito que tú persigues es a cualquier costa, evidentemente vas a enseñar a que pues por obtener el éxito vas a pagar cualquier precio. Y tampoco se trata de pagar cualquier precio. Yo estoy seguro que tú a lo largo de la vida tomaste esas decisiones, tuviste que hacer sacrificios, pero también... Hubo cuestiones en donde dijiste, no, a ver, espérame, yo no para tener éxito voy a decir cosas que van en contra de lo que yo creo.
0: Ni voy a dejar de hacer cosas, porque a mí, por ejemplo, en, en materia de maternidad, eh, a veces sí ha habido personas y familia que, que han sido bastante duros conmigo, eh, incluso en las redes sociales, incluso por decir eh, tú por ocuparte más, o sea, es decir, por ocuparte tanto de tu desarrollo profesional, no Estás atendiste a tu, a tu hija como debía de haber sido, pues según quién, ¿no? ¿Y según qué? O sea, yo tengo una hija que es tatuadora profesional, que tiene gran parte del cuerpo tatuado. Yo lo veo como que es un museo, que, que su cuerpo es un museo es y hay expresión. una serie de obras de arte expuestas en su piel como un lienzo. Así lo veo yo, así lo ve ella. Y hay gente que no, hay gente que ve a una niña abandonada y como la mamá no la atendió y entonces se hizo eso en el cuerpo. O sea, es a según el cristal desde el que lo veas. Pero para mí mi hija es una artista eh, y ella es feliz, que eso es lo único que nos debe de importar. Eso Imagínate por un lado. qué
1: mal hubiera sido que tú le hubieras obligado a hacer tu Otra, clon.
0: Mi clon, no eso por un lado. Bueno, ella desde chiquititita me dejó clarísimo que, ella, y que ella no iba a ser Mónica Garza. no Clarísimo. Eh pero a lo que voy es que también yo tomé la decisión en un momento dado sabiendo y estando perfectamente consciente uno que me apasionaba lo que hacía que lo que yo hacía que era mi pasión implicaba muchísimo tiempo y parte de ese tiempo que le correspondía a mi hija mi pasión se lo iba a robar y tuve que tomar la decisión de seguir adelante o no yo tomé la decisión de seguir adelante porque también pensé si yo me quito las pasiones, por atender lo que la sociedad decide que debo de atender, no lo que yo quiero atender, quizá me voy, a me voy a poder empezar a convertir en un monstruo que va a hacer más daño por no estar haciendo lo que realmente le apasiona y después cobrar otras facturas. ¿no?
1: Y tu hija es una exitosa. Ah,
0: exitosísima y sobre todo antifrágil
1: como somos al final de, este, de esta primera temporada. Y
0: como pretendemos que sean todos los que nos han escuchado a lo largo de estos 12 capítulos, gracias infinitas. Ojalá pronto volvamos a estar juntos.
1: Gracias. Y no me queda más que decirte, te quiero y te admiro.
0: Te, te quiero y te admiro más. Y a todos ustedes, pues en el camino andamos.